La Biblia es la base de nuestra fe, es la base de nuestras doctrinas o enseñanzas y es la base de la práctica de la fe. No solamente nos enseña qué creer, también nos enseña cómo actuar y cómo vivir. Sin la Biblia, la iglesia no existiría como la conocemos hoy. Sin embargo, hay diversas formas de ver la Biblia. Hay diversas formas de entender la Biblia. Permítame presentarle dos extremos. Para algunas personas, la Biblia no es más que un libro de reglas que han sido dadas por Dios. Reglas que usted tiene que obedecer, y si usted no las obedece, es un tipo de castigo. Y hay personas que tienen esa visión legalista de la Biblia. Otro, otra perspectiva, otra, otra, otra forma de ver esto, fue escrita por un autor estadounidense que con esa mentalidad que a veces tiene el estadounidense, dijo que la Biblia es como el manual del fabricante que tienen los equipos electrónicos o electrodomésticos que usted puede comprar en su casa. Usted sabe que si usted compra una aspiradora o una licuadora o una tostadora, vienen con un librito de cómo usarse. Y la mayor parte de nosotros nunca lo leemos. Y por eso después nos quejamos de que la máquina no funciona y es que usted no la sabe usar. Pues él dice que la Biblia es como el manual del fabricante que Dios, que es el creador y el fabricante, nos dio para que aprendiéramos a vivir. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay otra visión y que hay personas que no ven la Biblia como una verdad divina, sino que la ven como una colección de historias y leyendas que ya no tienen peso o valor en nuestra cultura, que la única importancia que tiene es literaria como una joya literaria del pasado. Y ante esos extremos, en esta ocasión yo quiero presentarle otra perspectiva. Y es que propongo que veamos la Biblia como una colección de testimonios de fe. La Biblia es una colección de testimonios de fe. Es la crónica de las experiencias que en el mundo antiguo personas y pueblos tuvieron con Dios. Y vista desde esa perspectiva, la Biblia es un documento importantísimo, porque nos anima, nos exhorta y nos enseña a relacionarnos con Dios. La Biblia nos anima, nos exhorta y nos enseña a relacionarnos con Dios. Como toda historia, la Biblia tiene unos hilos temáticos. Y eso usted lo sabe, por ejemplo, si usted ve una, una telenovela, cada personaje tiene como un hilo temático, como su propia historia dentro de la historia más grande. O sea que en la Biblia aparecen varias ideas teológicas, varias narrativas, y algunas de esas historias o narrativas se repiten una y otra vez en el texto sagrado. Sin embargo, toda buena historia tiene una historia central, una trama central, un hilo narrativo central. Una idea teológica en el caso de la Biblia, alrededor de la cual todas las otras giran. ¿Cuál es esa idea central de la Biblia? ¿Cuál es el corazón de la historia bíblica? En esta ocasión yo les propongo 
que la idea central de la Biblia es que el Dios misionero desea salvar a la humanidad. Que el Dios misionero desea salvar a la humanidad de la condición de pecado que le afecta. De manera que el ser humano pueda disfrutar la vida a plenitud y pueda vivir en comunión con su Creador por toda la eternidad. Y para constatar la veracidad de esta hipótesis o de esta idea que les estoy presentando, de esta perspectiva sobre la Biblia que les estoy presentando, quiero llamar brevemente tres textos bíblicos como testigos. E interesantemente, estos tres, cada uno está en el capítulo 3 de un libro de la Biblia. Uno proviene de las páginas de la Biblia hebrea, el otro de los evangelios de Jesús y el último de las epístolas del Nuevo Testamento. El primer texto que les propongo se relaciona con la historia de Adán y Eva. Y la historia de Adán y Eva es una de las narrativas fundamentales de la humanidad, porque nos enseña, nos habla de la naturaleza del ser humano. Y allí, en la historia de Adán y Eva, podemos ver cómo la humanidad se deja engañar por las fuerzas del mal. Nosotros somos buenos, los seres humanos, dejándonos engañar, y después echándole la culpa a otros de que nos engañaron, pero nosotros nos dejamos engañar. Y ahí vemos cómo la humanidad se deja engañar. Tanto el hombre como la mujer se dejan engañar. Por un agente del mal. Y después sufren consecuencias terribles por su pecado. Y es en ese contexto que encontramos la primera pregunta que aparece en la Biblia. La primera pregunta que aparece en la Biblia es bien importante. En su amor, Dios decide... Ir a buscar al ser humano que se ha extraviado. Y ahí es que surge esa primera pregunta. Capítulo 3, versículos 8 al 10 del libro de Génesis dice, Con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Dónde estás tú? Es la primera pregunta que aparece en la Biblia. Dios le pregunta al ser humano, ¿dónde estás tú? Y la respuesta de Adán es terrible, porque mire dónde él se ubica. Él no dice, estoy aquí debajo de un árbol. Él no dice, estoy cerca del pozo, estoy en mi bohío o en mi cueva. Él se ubica en el miedo, en la desnudez y en la fuga. La respuesta que da Adán es una respuesta existencial. ¿Dónde tú estás? Es una pregunta de un sitio, no de un estado de ánimo. Si usted me llama por teléfono y me pregunta, pastor, ¿dónde está? Yo le voy a decir, estoy en el auto, estoy en mi casa, estoy en mi oficina, estoy en la iglesia, estoy en casa de mi suegra. Pero si usted me pregunta, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, estoy muerto de miedo. Esa es una respuesta existencial, no una respuesta de ubicación. 
Y fíjense que es por medio de esa pregunta que el Dios misionero encuentra que el ser humano está perdido y que necesita redención. Y Dios hace esa pregunta para dejar claro que desea librar al ser humano del pecado, del poder del pecado, de las consecuencias del pecado y de las consecuencias del mal. El segundo texto que traigo a su consideración para apoyar la idea central de mi sermón proviene del Evangelio según San Juan y es probablemente el texto más conocido de toda la Biblia. Se supone que usted lo sepa de memoria, si no lo ha memorizado, hágalo hoy. Juan 3.16 Juan 3.16 es tan importante que para muchas personas es el resumen perfecto del Evangelio de Jesucristo. Leído en la traducción en lenguaje actual, le voy a leer el 16 y el 17, que dicen, Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Si algún texto deja claro el carácter del Dios misionero, es este texto. Es este pasaje bíblico que recalca que de tal manera Dios nos amó, que el amor de Dios fue tan y tan grande que Dios estuvo dispuesto a sufrir para que nosotros no sufriéramos más. El Hijo de Dios estuvo dispuesto a morir para que usted y yo no muriéramos eternamente. Este texto recalca cuál es el corazón de la historia. El corazón de la historia bíblica es que Dios desea salvar a la humanidad. El tercer y último texto que traigo a su consideración esta mañana proviene de una epístola que usted y yo rara vez leemos, pero que es importante, como todos los textos bíblicos. Me refiero a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Proviene de una de las cartas, de la segunda epístola o carta del apóstol Pedro a la iglesia del mundo antiguo y por lo tanto a la iglesia de todos los tiempos. El apóstol escribe estas palabras en respuesta a una duda. ¿Y cuál era esa duda? Algunas personas habían creído desde jóvenes y habían escuchado que Cristo habría de regresar por su iglesia. Y ya se estaban poniendo viejitas y algunos estaban muriendo. Y como ellos esperaban que Cristo volviera mientras ellos estaban vivos todavía, empezaron a decir que esa doctrina era falsa y que Cristo jamás volvería. Y ante esa situación de que habían personas perdiendo la fe, el apóstol Pedro escribe las palabras que podemos leer en el noveno versículo del tercer capítulo de su segunda epístola. Es decir, en segunda de Pedro 3.9 dice, y una vez más leído en la traducción en lenguaje actual, 
No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes. Porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Dios no quiere que nadie muera. Si usted lo lee en la versión Reina Valera del 60, que es la que la gente de mi generación llevamos en la mente y en el corazón, el texto dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, queda claro que Dios tiene la intención de salvar a la humanidad. Dios tiene la intención de salvar al ser humano. Que Dios desea que cada uno de nosotros accedamos a la vida eterna, a la vida que no acaba, a la vida perdurable. Dios no desea que usted viva sufriendo. Dios no desea que usted viva en pecado. Dios no desea que usted sea destruido o destruida, sino que usted proceda al arrepentimiento y libre del pecado, libre del temor y libre de las consecuencias del mal, usted pueda vivir en comunión con el Dios eterno, que usted pueda vivir por toda la eternidad en comunión con el Dios eterno. Por eso es que les dije al principio de mi participación que hay una idea central que está en el corazón de la historia bíblica. ¿Y cuál es el corazón de la historia? El corazón de la historia que está en la Biblia es que el Dios misionero desea salvar a la humanidad de la condición de pecado que le afecta. Dios no desea destruir a la humanidad si no desea salvar a la humanidad. ¿Y para qué? Para que cada ser humano, cada hombre y cada mujer pueda disfrutar de comunión con Dios, pueda disfrutar de la vida a plenitud y pueda servir a Dios y a los demás con alegría. Todo eso Dios nos lo ha legado en la Biblia. Nos lo ha legado en la Biblia, nos lo ha dejado a través de la Biblia. Dios nos ha dejado la Biblia para que podamos comprender esa gran verdad. Que el Dios que se ha revelado a través de la persona y del ministerio de Jesucristo desea salvar al ser humano pecador. De manera que nadie muera en sus pecados, sino que todos podamos acceder a la vida que no tendrá fin jamás. Por eso le exhortamos a tomar una decisión de fe por Jesucristo, a leer las Sagradas Escrituras y a vivir en comunión con el Dios Eterno. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Y yo voy a hacer una oración de fe y yo le voy a pedir que usted repita conmigo esa oración de fe. ¿Estamos listos? Repita conmigo esta oración. Si usted es creyente, reafirme su fe por medio de ella. Si usted alejado, está, ha estado alejado del Señor, utilice este momento para reconciliarse con Dios. Y si usted nunca ha hecho esta oración, hágala con fe y pídale a Dios que salve su alma. Oremos todos juntos. Buen Dios. 
escuchado tu palabra y respondo con fe. Confieso mis pecados, me arrepiento de mi maldad y confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Te pido que me des el regalo de la vida eterna y que me llenes de tu Santo Espíritu para vivir junto a ti por siempre jamás. En el nombre de Jesús.